0: Ja, jeg hedder så Anne, og jeg er en af præsterne her i kirken. Og jeg har glædet mig rigtig meget til at skulle tale i dag. Og jeg vil starte med et spørgsmål. Vi læser i Bibelen, at Gud vil fylde os med sin ubegrænsede styrke, sin fred og glæde. Vi læser, at Gud vil velsigne sit folk, og vi skal have liv, og liv i overflod. Vi læser, og vi hører løfter om, at vi ikke skal være bekymrede, for Gud fylder os med sin styrke, og vi skal altid være glade. Men hvordan, hvordan kan det være, at vi faktisk ofte alligevel føler os overvældet og åndeligt svage. Eller lad mig eje den her. Hvorfor er det, at jeg ofte føler mig det modsatte af de her løfter? Og det er det, vi skal kigge på i dag. Og det forholder sig nemlig sådan, at jeg tror ikke, at det er tomme løfter. Jeg tror, at Gud han længes efter at fylde os med sin styrke og at give os hans fred. Og jeg tror i dag, at vi skal læne os ind mod det. Vi skal læne os ind mod alt det Gud, han har for os. At vi skal ture miste fodfaste. At vi skal ture miste kontrollen. Og vi skal ture opdage, at Gud bor i os, og han er os nok. Og jeg havde en oplevelse på sommercamp, som jeg nok så lige skal fortælle senere. Men den oplevelse satte sig simpelthen så meget fast i mit indre. Gud han fik virkelig råbt mig op. Og han fik vist mig, at mine fuldstændig tomme hænder var et perfekt udgangspunkt for ham. Og øh, hvis vi lige kigger til... Paulus, og hvad han siger i Korintherbrevet, jeg tror, det kommer op her. Så siger han, og det er så Gud, der siger til Paulus, det er det, han fortæller om, ikke? Men han, altså Gud, sagde til mig, min nåde er der nok, for min kraft når sit mål gennem magtesløshed. Derfor vil jeg hellere fremhæve min magtesløshed, for at kraften fra Kristus kan virke gennem mig. I min magtesløshed er jeg stærk. Jeg tror, mange af jer kender det her værst. Og det tyder på, hvis man læser her, at det faktisk ikke handler så meget om mig, eller om dig. At Guds virke på jorden, Guds virke iblandt os, ikke er afhængig af dine evner, skills, energiniveau, øhm, alt hvad du kan præstere og øhm, ligesom samle sammen til det, du kan. Men det afhænger af Gud. Og det er jo fantastisk. Og det er det vi skal være sammen om i dag Jeg har givet, dig, jeg har givet jer konklusionen Så ved I hvor vi ender Men hvis du er her i dag Og du ikke kender Jesus Eller Gud Eller har en idé om Hvem, hvem Gud er Så håber jeg bare at du vil føle dig opmuntret Til At undersøge og udforske Troen på en kærlig Gud Der bare elsker dig Som kender dig Som er for dig og som længes efter at give give dig hans glæde og fred. Amen. Og hvis du har kendt Jesus i mange år, så tænker jeg, så håber jeg, at de her tanker må opmuntre dig, som de har opmuntret mig, men at de også virkelig må udfordre dig i dit syn på Guds virke i din hverdag. På en helt grundlæggende måde. Og vi skal læse en historie fra Bibelen, fra Markus Evangeliet. Og det her det er en historie, hvor vi ser glemt af, hvordan Gud opererer. Vi ser glemt af, hvordan Gud han bruger os til at velsigne andre omkring os. Og det starter med, at de sejler i en båd. Så sejlede de, og det vil så sige Jesus og hans disciple til et øget sted for at være alene, men mange så dem tage sted og de genkendte dem, og fra alle byerne strømmede folk sammen til fods, og de nåede frem før dem. Da Jesus kom i land, så han en stor folkeskare, og han sig over dem, for de var som for, uden hyrde, og han gav sig til at lære dem om mange ting. Da det allerede var blevet sent, kom hans disciple hen til ham og sagde, Stedet her er øget, og det er allerede sent. Send dem bort, så de kan gå hen til gårdene og landsbyerne her omkring og købe sig noget at spise. Men han svarede dem, giv I den noget at spise. De sagde sig til ham, skal vi gå hen og købe for 200 denar brød, så vi kan give dem noget at spise? Men han sagde til dem, hvor mange brød har I? Gå hen og se efter. Og da de havde gjort det, sagde de, fem og så to fisk. Så sagde han, at de skulle få alle til at sætte sig ned... Gruppevis i det grønne græs, og de slog sig ned i klynger, nogle på 100, andre på 50. Og han tog de fem brød og de to fisk, så op mod himlen og velsignede dem, brød og gav sine disciple det, for at de skulle dele det ud til folk. Også de to fisk delte han ud til alle. Og alle spiste og blev med det. og de samlede stykker sammen, også af fiskene, 12 kogefulde. Det var 5.000 mænd, der havde spist. Og jeg synes, bum, jeg synes den her historie altid har virket rimelig uoverskuelig. Øh, nu kan jeg godt lide at planlægge og organisere og sådan noget. Prøv lige at tænke på, hvad er de her disciple? Der sidder altså 5.000 mænd plus kvinder og børn. Og så lægger Jesus op til, som det mest naturlige, at de, altså disciplerne, skal give dem mad. Hvilket organisatorisk varigt, Og jeg tror, at de må have tænkt, at Jesus var ved at få pip. Det kan du bare oversætte, som du vil, det. Øhm, men de må have tænkt, at der var et eller andet riv, ravne galt. Det kunne I jo ikke lade sig gøre. Og jeg kan lige forestille mig, at de har kigget chokeret og uforstående på Jesus. Når han står og siger, Jamen, æh, I kan bare give noget at spise. Og, øh, jeg har gået og tænkt lidt over den her historie øh, det sidste stykke tid. Og jeg tror bare ikke, at de har hentet de fem brød og to fisk, og tænkt, at her kom de med løsningen. De må have hentet det for ligesom at sige, okay, vi henter lige madpakken alle sammen. Er der nogen, der henter den? Og så lige viser Jesus, hvad der egentlig er, så vi kan komme videre med en anden løsning. Jeg tror ikke, de har præsenteret madpakken, for Jesus og tænkt, her har vi den. Det skal nok gå. Fordi det var absurd. Det giver jo ingen mening. Og jeg, de må have følt sig sådan rimelig magtesløse i den her situation. Når Jesus så også beder dem om at organisere folk i grupper. Nu er det bare øh, grupper af sultne folk. Det ændrer jo ikke på mængden af mad. Og så beder han. Altså det er som om Jesus ikke på noget tidspunkt har forstået, hvor lidt der er. Hvor lidt de har øh, i hånden hvor lille den her madpakke en jer, for han kører videre, så bærer efter, han har velsignet det. Og jeg tænker, at disciplinerne, eller jeg vil i hvert fald være sådan lidt, okay, okay, det nytter ikke at argumentere, det bliver hurtigt, vi kommer hurtigere videre til den rigtige løsning, ved lige at køre med på det her, Jesus han øh, har gang i. Så vi prøver det. Og så lige pludselig, foran deres øjne, og gennem deres egne hænder, så sker der et mirakel. Lige pludselig får de delt mad ud til 5.000 mænd, kvinder og børn. Det giver jo ingen mening. Det giver ingen mening. Det er et mirakel. Og de var en del af det. Og jeg tænker tit på, øh, de her disciple, altså de er nogle friske fyre. Vi læser også tit om, at de kejler rundt og får, altså får sagt dumme ting, og får spurgt om dumme ting, og falder i søvn, når Jesus siger være, og De er også nogle kejler, men de er godt nok også nogle friske fyre. De følger virkelig Jesus instrukser. De går i gang med at dele mad ud, der ikke er der. Øh, og lige efter det her, så hopper, øh, hopper disciplerne på en båd, og Jesus siger, jeg kommer senere. Han kommer så også, men han kommer på vandet. Og så, tror jeg, så er det så, at Peter, som må være rimelig høj på livet efter det her bespisningsmirakel, han råber, jeg kommer ud til dig, Jesus. Altså, de er friske. De har gejst på livet. Og jeg tror, at Peter og de andre disciple for den sags skyld, jeg tænker, at de må have opdaget, at alt det her, Jesus har gang i, alt det her, han siger, de gør, de, jeg tænker, de er ret hurtigt må have opdaget at det bliver ikke stoppet af, hvor lidt de kan, hvor lidt de fatter, og hvor lidt de vil kunne løse den situation. De må ligesom have indset, at deres egen tvivl og afmagt i situationerne ikke kommer til at stoppe Jesus for at gøre det, som han vil. Og hvis man ligesom har indset det, så er det jo bare med at stille sig i kø så man kan blive en del af et mirakel, et bespisningsunder eller en søvandring midt om natten. Hvis vi virkelig indser, at vi, vi kommer ikke til at stoppe Gud, hvorfor så ikke hoppe med? hoppe med på eventyret? Og jeg har gået og tænkt, som sagt, meget over det her, over hvor, hvordan Gud virker til... Øhm, Han virker til ikke at blive stoppet af vores komme til kort. Og samtidig så er det også som om Gud prøver for os til at forstå, at vi ikke forstår noget. At Gud ikke kan blive puttet i en boks. At Gud ikke kan blive passet ind i vores planer. Han kan ikke blive passet ind i vores organisering. Eller vores realistiske tilgang til situationer. Og jeg tror, tror, at Gud vil tale til dig i dag om at ture træde ud. Træde ud i det, som Gud han leder dig til. Uanset hvor lidt du har i hænderne. Uanset hvor lille den madpakke er. Måske er det bare en lille snack, du har, som du kan bidrage med. Men jeg tror, at Gud vil tale til os, tale til dig i dag. Om at træde ud i det. Og der er to ting i det her. Det ene er at opdage, at du ikke kan klare det selv. Og at du helt, helt grundlæggende har brug for Jesus i dit liv. Og det andet er ikke at lade nummer et stoppe dig. At vi ikke stopper ved, at vi opdager, at vi ikke kan noget. Men derimod, så er vi lydige over for Gud. Vi er lydige over for Guds ledelse i vores liv. Og vi lader ham fylde os med hans glæde og fred. Styrke, hvad end der er, du skal bruge i den situation, som du godt er klar over, du ikke kan klare selv. Og magtesløshed. Magtesløshed kan jo lyde rimelig negativt. Det er ikke noget, man har lyst til at gøre gøre sig for meget i, når man vil. Men når vi læser i Bibelen, så er det bare tydeligt, at magtesløshed bliver koblet op på, at Gud viser sin styrke. Og hvad vil det så sige, at Gud er stærk i magtesløsheden? Det er jo egentlig selvmodsigende, og hvis vi skal være ærlige, hvis du skal være ærlig, hvis jeg skal være ærlige, så har vi jo lyst til ikke at skulle teste den her påstand om, at Gud er stærk i vores magtesløshed. Det vil jo være rart, hvis vi aldrig skulle derud og mærke, at vi er lost. Fordi magtesløshed er oppe op af bakke. Men magtesløshed er også, når vi opdager, at Gud er skaberen. Gud er Gud, jeg er menneske, og jeg har helt, helt, helt grundlæggende brug for ham. Ikke bare som sådan en lille talisman eller en lille ting, jeg kan bede til, der hjælper mig i hverdagen, men at jeg er tom og fortabt uden min Gud. Sand overgivelse er, sand overgivelse starter med, at vi opdager vores egen magtesløshed og vores skabers magt. Og det kan være, du synes, det her har været over et deprimerende budskab. Men jeg synes faktisk, det er ganske opmuntrende. Så hæng ved. Gå ikke ud nu. Men jeg havde som sagt en oplevelse på Sommercamp. Og Sommercamp er jo helt fantastisk. Det er, hvor vi som kirke sammen med øh, vores øh, brødre, søstre kirker, hvad vi kalder det, i Norge, Sverige og Finland, mødes i Sverige til en uge, hvor vi hygger os, og vi priser Gud, og vi beder for hinanden, og vi drikker kaffe og t- camper og alt muligt. Det er virkelig godt. Har du spørgsmål til at kom og snak med mig. Jeg vil meget gerne øh, hjælpe dig med at komme ind i næste år. Det er en gave, man giver til sig selv, vil jeg mene. Nå, no. men vi er så på sommercamp. Mange æres, og jeg os. Og der var en oplevelse, jeg blev så blæst bagover af min egen tomhed og Guds storhed. Det er nok ved sådan, jeg kan beskrive det. Og oplevelsen blev for mig et ret tydeligt tegn på, at Gud han bruger mig midt i min magtesløshed. Som I lige midt i det. Et bagefter, og, og så var det en god historie, så kunne man lige hjælpe for. Lige midt i det, der bruger han mig. Og jeg blev så rørt af hans nærvær, at jeg simpelthen ikke kunne slippe slip det siden. Jeg skulle tale på Youth Camp, ungdomslejren, om onsdagen. Øhm, allerede det var lidt sådan, øh, ja, lidt specielt, ude af min zone. Fordi for det første, jeg skulle snakke til teenager, jeg har ikke sådan lige... Jeg må sige, at jeg forstår mindre og mindre af, hvad de siger. Og jeg kan ikke følge med, for jeg er lige jeg føler virkelig gammel, når jeg sidder og sidder og nu. Men jeg t- håber, nogle af jer kan relatere til det. Jeg kan simpelthen ikke følge med. Så jeg tænkte, hvad skal jeg snakke til teenager om? Samtidig skulle det også være på engelsk, hvilket jeg ikke lige er så vant til. Så jeg var lidt nervøs. Øhm. Og samtidig havde jeg ingen inspiration. Jeg havde ingen inspiration. Og jeg følte virkelig, at Gud var tavs omkring emnet. Jeg kunne slet ikke tage mig sammen til at skrive den tale. Altså, det var not my proudest moment. Men den, øh, den blev ikke skrevet øh, før lige inden. Jeg havde lidt en vag idé om, hvad Gud måske ville tale til teenageren om gennem mig, men det var ligesom det. Så bliver det onsdag på kampen. Jeg finder mig selv siden øh, hele formiddagen i Jan-Erik og Dorthes telt. Måske Både fordi det var virkelig hyggelig, og der var Nutella mader. Men nok også fordi, at jeg ikke lige helt kunne overskue det, jeg ikke havde styr på. Øhm. Og så har jeg et eftermiddagsmøde, der trækker ud. Så jeg har en time til sidst til at få lige skrevet, det er færdigt. Øh, lige øget de svære ord på engelsk. Spist, printet og kommet over til Youth Camp. Og jeg følte mig virkelig tom i. Jeg følte, at jeg ikke havde nogen sammenhængende tanker, der var særlig kloge. Øh, men jeg havde skrevet noget ned, og så tænker jeg, nu, jeg overlever vel. Og de kan vel, de glemmer mig vel hurtigt, sådan nogle millennials. Øhm, nå, men jeg når jo ikke det hele på den der team. Og jeg vælger så at prioritere forfængeligheden over mætheden. Hvad jeg tænker, når jeg alligevel skal stå og sige rigtig tomme floskler, så kunne jeg jo se godt ud og ikke ligne en, der havde boet telt et helt uge et lille indblik ind i mine prioriteringer og indre værdier um, men uh, jeg kommer så op for print og printeren vil ikke printe den vil ikke printe og jeg får mig en lille meltdown foran den printer jeg synes alt går imod mig um, kommer så en fra kirken ind og kan finde ud af at trykke på den rigtige knap eller I kender sikkert hvordan det er nogle gange så jeg får printet og så begynder det at regne så der går jeg så sulten og snøftende over til Youth Camp for at tale. Nu med vådt hår og våde noter. Og selvmelidenhed, men, selvmelidenhed vil ingen tage. Det, ja, jeg var glad for, at jeg ikke mødte nogen for vej over. Og da jeg så kommer over i teltet på Youth Camp, som er på den anden side af vejen, så fortæller lederne mig, at alle teenagerne har været på outreach. Altså de har været inde i den nærliggende by for at fortælle folk, at Gud elsker dem. Det gør de hvert år. Og de er lige kommet hjem. Det var bare sådan, at der var ikke nogen, der ville snakke med dem i år. Og det regnede. Så det telt, jeg går ind i, der sidder 120 våde, trætte og deprimerede, eller skuffede teenagerer. Måske mit værste marit. Øh, og inden vi skal tale, inden jeg skal tale, så laver de lige en leg. Hvor og normalt vil jeg være sådan fedt. Det, det gør vi bare. Det handler så om, at jeg skal putte så mange skumfiduser i munden som muligt, mens jeg skal prøve at sige Chubby Bunny øh, i mikrofonen. Og når jeg står der, og har munden fuld af skumfiduser, og prøver disparat, ikke at ikke have sådan noget sukkersavl, og sådan, så er det bare, at jeg siger, okay Gud, <lødder> nu har du mig. Altså, der er ikke noget stolthed tilbage i mig. Hvis ikke jeg var tom før, så er jeg tom nu. Nu må det være dig, Gud, for der er intet inden i mig. Jeg kommer så lige ned på min plads i fem minutter, inden jeg skal op og tale, og der føler jeg så, at Gud han giver mig et andet budskab, jeg skal dele med de her teenager, end det, jeg havde forberedt. Og jeg når at tænker, det er nok det dummeste tidspunkt i verden, at jeg dropper mine noter. Jeg ved ikke, om nogen af jer nogensinde har haft en klap gående ned til eksamen. Det har jeg. Og man sidder og læser igennem sit oplæg og tænker, når den her... Det sidste ord sagt, så er der ikke mere tilbage. Det var sådan, jeg havde det der. Jeg tænkte, det giver ingen mening at droppe de her noter. De var ikke gode. Men det var det eneste, jeg havde. Og så lige pludselig slår det mig. Måske var det faktisk det bedste tidspunkt. Måske var det faktisk det bedste. Fordi hvis det går galt, så kunne du sige, det var Gud. Og hvis det, og hvis det gik godt, så var det også Gud, og det var okay. Så jeg tænker, fint nok, jeg går så op for at tale, og har stadig sådan en klister rundt om munden, fordi jeg er skum, og mikrofonen klister til min hånd. Det var bare uoverskueligt. Øhm. Men det, der så skete, var, at Gud jo faktisk brugt mig, midt i det kaos inde i mig. Gud, han ledte mig, han talte gennem mig. Øhm. Jeg fik sagt nogle ting, som gav mig selv åbenbaringer om, hvem Gud var i mig. Hvilket var en mærkelig oplevelse. Men det var en virkelig god tid med de her teenagere. Vi fik bedt for hinanden, vi fik opmuntret hinanden. Nogle fik givet deres ja til, at Jesus skulle være deres konge. Og den her aften den slog bare fuldstændig benene væk under mig. Fordi jeg opdagede sådan virkelig på egen krop, hvordan at Gud ikke har brug for, at jeg kan en hel masse. Faktisk så kan jeg lade ham komme til. Jeg kan lade ham komme til, når jeg stopper med at køre mit eget gongshow. Og jeg mærkede, jeg, jeg blev simpelthen så rørt af det. Jeg følte det som en kæmpe krammer fra Gud, der sagde, Slap af. Det er fint, du er tom. Fordi Gud virker gennem mig. Og jeg mærkede, at... At når jeg turde give slip på, hvordan jeg tænkte, ting skulle være. Eller også på min egen forståelse af, øh, hvordan ting skulle, hvordan jeg havde planlagt, den dag skulle udfolde sig. Når jeg turde give slip på min egen komfort, så kunne Gud jo virkelig komme til. Guds kærlighed mødte mig lige midt i min egen meget tydelige kommende kort. Øhm Og jeg... Altså som sagt har jeg, har jeg gået og tænkt meget over den her oplevelse lige siden. Øhm, og det er blevet tydeligt for mig, at jeg bliver nødt til at stille mig selv til rådighed for Gud. Uanset hvad der kører rundt herinde. Uanset hvor lidt der kører rundt herinde. Selvom jeg slet ikke kunne overskue at få en mikrofon i hånden på det tidspunkt. Og selvom disciplinerne slet ikke kunne se, hvordan den her lille madpakke den skulle give mad til så mange for nogle gange så føler man bare slet ikke, at det kan lade sig gøre. Hvordan? Man kan ikke se vejen frem, men hvis Gud kalder os, hvis Gud kalder os, så må hans styrke, fred, energi, glæde, whatever, det må komme og fylde os. Og jeg tror. Hvad nu hvis? Hvad nu hvis at Guds energi, glæde, alt du har brug for i den situation han kalder dig til ikke kommer før du tager det første skridt, men det kommer efter? Hvad nu hvis det først kommer efter det første skridt? Gud gav mig først ordene i munden efter jeg havde taget mikrofonen og givet fuldstændig op. Jesus, han multiplicerede først madpakken, da disciplene havde taget det første skridt og var begyndt at adlyde og gruppere folk og dele maden ud. Og hvis vi lige tager et hurtigt kig, for at underbygge min påstand, tilbage i det gamle testamente. Israels folk vandrer rundt i ørkenen, og Gud, han taler til Josva deres leder, på det tidspunkt. Øhm, og og jordanfloden på det her tidspunkt er på sit vildeste og højeste, mest voldsomste stadie. Og det er jo oplagt at sige til Gud, undskyld, men kunne vi lige vente? Bare lige, altså det her er jo øh, virkelig dumt, og vi ved, at det her kommer til at dø hen. Eller vi ved, at det bliver stille igen. Øh, jordanfloden skal nok blive lidt mere rolig at krydse på et tidspunkt. Men det gør de ikke. Jeg også siger, vi kører. Gud kalder, Vi går. Og det der sker er at præsterne der går forrest for at vide De skal tage et skridt ud i den brusende flod Så ved de så ikke hvad der skal ge, Men det er fordi jeg ved de skal Og det er altså først når vi læser I kan læse om det i forbogen. Det er først når de tager det første skridt ud i den brusende flod At der lige pludselig kommer en mur af vand Så alt vandet fra nord stopper op Og de kan gå tørsket ud over det er først, når de tager skridtet ud i dumheden. I meningsløsheden, i magtesløsheden. De går der med pakken sagt, som jeg kan forklare. Hvis ikke du ved, så kom over og snak. Øhm de går med alt det der. De har hele Israels folk bag sig, og så går de ud i en flod. Det er jo dumt, men Gud har kaldt dem. Og de tror på, at lydighed er vigtigere end at kunne overskue situationen. Og jeg synes det her, det giver os et lille glemt af, hvordan det er, at Gud opererer. Igen ser vi her, at det er ikke er det med at vente på mere behagelige tider. Vente på, at vi får styrke og kraft til at gøre det, som Gud han kalder os til. Men Gud han kalder os til at elske vores næste. Ikke kun når vi har energi, eller når vi har lyst til det. Du ved selv, hvad Gud, han kalder dig til, leder dig til i din hverdag. Og det er ikke kun, når vi har overskud. Og jeg tror nogle gange vi kan ligge på vores sofa og se Netflix. Og så taler Gud. Men vi har bare ikke energi. Gud, ikke lige nu. Gud, du må give mig energi nu, før jeg skal gøre det der, før jeg skal gå ind. Til men hvad nu hvis, at energien ikke kom inden, du åbnede døren, gik ind til naboen med noget kage? Eller ja, med en skotrækker og hjælp med noget der. Hvad nu hvis energien, freden, overskuddet ikke kom inden, men det kommer efter eller i opgangen? Det, det er det, vel Hvad nu hvis, når vi cykler hjem fra arbejde eller kører bil eller... Eller andet. Og du lige pludselig får en tanke om Du skal tale med den her person Du skal lige spørge hvordan han har det Han ved siden af på bussædet Eller ham ved stoppestedet Jeg tror der er mange af os der kører hjem på arbejde Og tænker åh vi har mange ting Og hvis man har børn så skal man sikkert også hente dem Og Eller det skal man jo <laughs> Lyder til at jeg har rigtig mange børn ikke? Nej øhm. Man har mange ting i hovedet Og man er træt og det har været en lang arbejdsdag Men hvad nu hvis, at Guds styrke ikke kommer inden, men efter, når vi erkender, at ja Gud, jeg kan ikke lige nu, jeg er tom, men Gud, du er stærk, og du er trofast, og jeg går ud i det. Jeg stopper op og siger, hej, har du det godt? Må jeg bede for dig, hvis ikke du har det godt, eller også hvis du har? Vi kan altid bruge bøn. Men jeg synes, det er en interessant tanke, for vi kan nogle gange vente på, at Gud fylder os med hans energi, eller fred, eller glæde, styrke. Men hvad, hvis det ikke er sådan, det sker? Er du nogensinde blevet overvældet af Guds kraft foran tv'et på sofaen? Det er jeg ikke. Jeg er blevet overvældet af Guds kraft i mig, af hans ledelse, hans virke gennem mig, når jeg bare ikke har kunnet overskue at tage til plan A mandag eftermiddag og banke på døre. Men jeg er kommet af sted, og jeg har gjort det, eller jeg ikke kunne overskue at tage til family time lørdag eftermiddag hernede, men jeg alligevel er kommet. Eller jeg har sat mig ned og bedt for en, som Gud har prikket mig på skuldrene, som jeg kom i tanke om, sidder jeg og beder. Det er der, jeg bliver fyldt af Guds styrke. Hans fred, det han er. Ikke inden. Og jeg tror bare, at hvis vi virkelig, hvis vi virkelig tror på, at Gud han er stærk i vores svaghed, så bliver vi også nødt til at erkende, at vi for det første er svage. Men at det jo ikke stopper Gud. Hvis vi bare stopper med, at vi er svage, punktum, jeg bliver hjemme, så når vi aldrig at opdage anden del af sætningen, at Gud er stærk i os. Hvis vi aldrig tør kaste os ud i magtesløsheden og tomheden og usikkerheden, så opdager vi ikke, at Gud bruger os og fylder os. Jeg tror virkelig, at vi må ture lægge af, hvordan ting skulle være. Vores egne planer til side, så Gud kan virke gennem os, så vi kan mærke Guds ledes i vores liv. Så det ikke handler om os, men at vi ser, at Gud er Gud. Han er kærlig, og han er stor nok til at kunne arbejde med din ufuldkommenhed. Og der er et lidt sjovt sted i prædikernes bog, hvor der står, øh, den der venter på det helt... Den, der venter på det helt ideelle værd, får hverken sået eller høstet. Gud har skabt alting, og hans handlinger går over vores forstand. Ligesom vi ikke forstår, hvordan vinden blæser, eller hvordan forstået formes i moderens liv. Hvis vi er optaget af, at alt skal være perfekt, og vi skal have alle ressourcer fyldt op, kommer vi aldrig ud af døren. Så jeg tror virkelig, at Gud han vil tale til os i dag om at huske, at vi må huske på, at Gud er Gud. Gud er Gud, og han kender os. Han elsker os. Selvom vi kan være tomme, eller selvom vi ikke forstår det hele, eller er magtesløse. Vi er set, kendt og elsket, og det er de sandheder, som vi træder ud af døren på. Vi dropper undskyldningerne, og vi følger Guds ledelse i vores liv. Så lad os, lad os stoppe med at udsætte handlinger. Lad os åbne munden ved busstopstedet. Lad os have visitkort i lommen hele tiden til kirken, eller til dig selv, eller hvad det er. Så kan du holde styr på, hvor mange du har delt ud. Jeg har gået og delt for, øh, visitkort ud til Aalborg jeg Det er en fejl, men må ikke Gud også kan bruge... Den dumhed til hans ære. Men du har brug for Gud. Og det er en god ting. For når du finder ud af, at du har brug for ham, så kan han komme til